0: Mais uma vez a todos, bom dia Se alguém chegou depois do meu primeiro bom dia Bom dia para você também Hoje é um dia de esperança, hoje é um dia muito especial Hoje se inicia uma temporada onde é a celebração da esperança Hoje é o primeiro domingo do tempo de advento Que é um dos quatro domingos que antecedem o Natal, a Natividade do Senhor e aí nós celebramos ali a primeira vinda de Cristo E pela sua fidelidade entendemos que ele virá na, pela segunda vez para nos resgatar Hoje é o dia, ou seria o dia, onde o presépio deveria ser montado Onde a, as ruas deveriam iniciar a sua iluminação E as lojas, claro, também vão começar os, as suas promoções Graças a Deus nós saímos da, da Black Friday, que é um Black Fraud Existe de né? black fraud, é um fraude não tem nada de black nem de Friday na realidade é uma sexta-feira da mesma maneira, só que eles botam um cartaz muito bonito, dizendo que está mais barato, e na maioria das vezes não está. Então saiu disso, isso não interessa para a gente, o que interessa para nós é que hoje nós iniciamos uma nova, um novo tempo, a expectativa, esse é um tempo de expectativa, porque é o tempo do advento. Eu, quando falo em presépio, eu, eu me, me reporto ao tempo em que, nessa época, nós ficávamos, ficávamos como crianças, ficávamos ansiosos para abrir a caixa que minha mãe tinha lá, com aquele pó, pó de madeira ali, e tinha as pecinhas do presépio e da árvore de Natal. E eu, ainda que modestamente, mantenho um presépio em casa, e eu acho que é muito Lúdico, um presente Especialmente se você tem crianças em casa Porque no presente Eu me lembro muito bem minha mãe ensinando pra gente Montando e comentando Cada personagem daquilo Você faz isso, você está pelo menos Tentando mostrar o verdadeiro sentido Da celebração do Natal Então hoje Se você não, não fez ainda Quem sabe você abre procura lá no armário Aquelas pecinhas Senão você vai ali numa loja, compra um umas pecinhas, monta um presépio e começa a ensinar o seu filho, seus filhos, a você mesmo, que nós estamos iniciando esse período de reflexão. Eu não sei se você já refletiu o suficiente sobre isso, a vida de Cristo e o que ela trouxe para todos nós, as consequências para a humanidade, provavelmente você já refletiu sobre isso, mas se nós entrarmos nos detalhes, nós vamos ver as consequências imediatas e aquelas que influenciaram ou influenciam as nossas vidas ou mesmo que mudaram totalmente o nosso conceito, a nossa maneira de viver. E assim foi na minha vida e eu vejo na vida de muitas pessoas. O advento de Cristo na minha vida foi um impacto, é o um impacto, eu diria até radical. Porque quando Cristo vem, as coisas não ficam como estão não ficam como eram, o passado passa a ser, aquilo passa a ser parte do passado, as coisas onde Jesus passa as coisas se transformam e onde Ele reina somente Ele reina, Jesus é exclusivo e essa exclusividade incomoda muita gente, especialmente no tempo de politicamente correto, mas Jesus é exclusivo, Ele não divide Diz a Bíblia, ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Mas o tema do advento aponta para a esperança. Afinal de contas, nós temos a esperança que Cristo haverá de vir outra vez. Agora, talvez isso lhe leve a uma pergunta e eu vou mostrar a você como eu respondo essa pergunta. De onde vem essa esperança? De onde vem a minha esperança? Pois bem, se você tem um, um gás desse aí, que é o Guia de Acompanhamento de Sermão, você pode acompanhar, você pode anotar, registrar para guardar para mais tarde, porque eu vou responder de onde vem a minha esperança e quero que você possa responder com clareza de onde vem a sua esperança. O apóstolo Pedro, lá atrás, lá na frente, disse que nós, nós temos que ter, Pedro 1 Pedro 2,15 diz, é, esteja pronto para responder com mansidão Sobre a razão da esperança que há em vós. Esteja pronto para responder. Então eu quero responder de onde vem a minha esperança. A minha esperança, em primeiro lugar, você pode anotar aí. A minha esperança vem da promessa. Vem da promessa. Veja esse texto que nós lemos. Contudo, diz o texto da profecia de Isaías, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos... No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, caminho do mar junto ao Jordão. Olha, essa é uma promessa. Hoje nós celebramos que Jesus veio, e a leitura do texto do Evangelho, do, 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 da profecia, aponta para algo que aconteceu que foi escrito, que foi dito cerca de quase mil anos antes de Cristo. E que nos dá o detalhe, ou os detalhes da sua vinda. E eu quero com você hoje aqui, analisar essa promessa. Para você ver, para nós vermos que essa promessa não é algo solta, algo solto no ar. Não é algo é, é empírico, não é algo que se duvide. Eu quero analisar e mostrar a você, e quem sabe até ter uma aula de geografia aqui, para mostrar a importância da promessa e por que essa promessa é verdadeira. O povo, diz o texto, o povo que estava nessa região andava em crise. O estilo e o curso de suas vidas estava se perdendo nessa época da profecia de Isaías. A sua existência estava em trevas, a ignorância, a miséria, o pecado. Talvez porque havia ali muita guerra e a Síria, a Síria naquela época chamada, ameaçava sempre invadir e gerar trevas naquilo ali tudo, como do passado já havia acontecido. Agora venha comigo e dê uma olhada nesse mapa. Eu coloquei um mapa aqui para que você possa ver comigo como promessa é promessa e Cairóis, que é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Você vai ver nesse mapa algumas coisas. Eu, vou, eu coloquei ali para ajudar você nessa aula de Geografia. Esse é o mapa da, da, da Palestina, da Israel, Palestina da época, com as tribos de Israel ali. E ali você vê naquela, naquele quadro azul, naquela bolha azul ali, a, o lugar onde é a Galileia: Nazaré, Cafarnaum, as cidades da, da Galileia são ali. Essa trilha que você vê saindo do começo aqui, e dando uma curva e subindo ali, é exatamente o que é chamado de caminho do mar. O caminho do mar. Era uma trilha que vinha desde o Egito, passava por toda a Palestina, exatamente ali ela tendia à direita um pouco, passava entre as tribos de Zebulon e Naftali, naquela região, subia para a Síria e ia até a Babilônia. Esse era um caminho muito usado, era o caminho do, do comércio, era o caminho dos comerciantes, era o caminho que as pessoas faziam, era algo onde havia muito movimento, ou seja, esse era o lugar ideal. Se você quisesse anunciar, botar um outdoor, fazer uma propaganda do seu negócio, coloque ali nessa estrada. Não era é uma estrada, era é um caminho. Se você quer divulgar alguma coisa, coloque aí que vai vender. Porque todo mundo passa por ali. As pessoas mais importantes que circulam e que levam notícias para o norte, que trazem para o sul, ali, desde a Babilônia até o Egito, passariam por ali. Ora, se você tivesse uma empresa, ou tem uma empresa, se você quisesse um outdoor para divulgar a sua empresa, onde você colocaria? Numa rua bem movimentada. Seria aqui na Bernardo, seria na Avenida Boviagem, seria na Gaminó Magalhães, seria onde ela pudesse ser vista por todos, e assim é. Pois ali, no caminho do mar, é onde exatamente a profecia diz. A profecia diz, a terra, entre a terra de Zebulão e Naftali, onde está ali aquela setinha indicando, onde o caminho passa, ali é Nazaré, onde Jesus viveu. Ali está, por exemplo, a, 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 a cidade de Cafarnaum, o Mar da Galileia, Tiberíades, onde Jesus fez a sua base ministerial. Se você for ver no Evangelho, Jesus usou essa região aí todinha para a sua base, para divulgar o evangelho. Isso não é à toa. A gente chama-se Cairóis. Cairóis é o tempo não cronológico. É o tempo exato, o tempo preciso. O tempo de fazer a coisa acontecer. O propósito de Deus. Não é à toa que Deus coloca essa, esse, essa base de Jesus. Que Jesus se desloca, vive ali nas margens do Mar da Galileia. naquelas cidades. quem foi conosco naquela viagem. Nós fizemos o, o, o percurso todo e vimos que ali era a base de Jesus. Por quê? Porque por ali tudo passava e ali tudo seria anunciado então é por isso que quando alguém pergunta qual é a sua esperança na fé cristã eu não hesito de maneira nenhuma em responder, de pronto porque a fé cristã se baseia em promessas e a maioria delas como essa, são tão específicas que não deixam margem de dúvida até o evangelho lá, até o texto de Atos Lá atrás diz, nós anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Então, a minha esperança se baseia, sim, em promessas. Você vai dizer, mas quem pode se basear em promessas? Promessas podem ser descumpridas. Vamos ver, vamos continuar para ver se elas vão ser descumpridas. Deixando essa promessa, nós temos diante de nós promessas motivadoras. Que se essas forem concretizadas ou foram concretizadas, eu posso dizer que não há nenhum motivo para não crer que as demais também serão. Ora, confiança se adquire com credibilidade. O que é credibilidade? É quando eu chego para Valdetário de, e com ele traço um relacionamento, traço um negócio com ele. E ele cumpre na primeira vez, e ele cumpre na segunda, ele cumpre na terceira e, e na quarta acho que vai cumprir também, né Valdetário? Aí vai cumprir também. Aí na quinta... Por que eu vou fazer novamente negócio com o Porque ele foi fiel nas quatro primeiras ocasiões, por que ele não vai ser nessa? Credibilidade. O que é que dá credibilidade ao anúncio do evangelho, a Jesus Cristo? É porque ele foi fiel em toda a história, em tudo que foi predito, em tudo que houve profecia, que houve anúncio, ele cumpriu ipsi ao pé da letra, foi cumprido. E por que ele não cumpriria outras promessas também? Quer ver alguma dessas promessas? Que a perseverança e fazer a vontade de Deus são fatores importantes para receber a promessa. O escritor de Hebreus diz assim, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Ora, é o princípio. Eu vivo no propósito de Deus para receber o que ele prometeu. Isso é, um, isso é um princípio, isso é uma promessa. Deus prometeu um salvador e ele veio. Deus prometeu paz e ela veio a nós em meio a tantos conflitos. Porque, gente, vocês aqui, tantos outros assim como eu, no dia em que vocês conheceram verdadeiramente a Cristo, a primeira palavra talvez que tenha saído dos seus lábios em meio ao turbilhão que muitas vezes acompanhou essa convenção, foi eu tenho a sensação de paz. Eu sinto paz. No meu coração Em meio De novo A tudo que muitas vezes vivemos Deus prometeu estar presente E nunca nós estamos sós Esse que estarei convosco Até a consumação de todos os tempos e nada melhor do que a presença de Deus na sua vida, e você sente a presença de Deus num momento, numa oração, você sente na presença de Deus nas pessoas, você sente a presença de Deus na igreja, você percebe, seja de maneira sobrenatural ou explicitamente natural, quando alguém, algum irmão, alguma com a sua célula, sei lá, ajuda, é presente, você diz, foi isso, foi Deus, Deus usou, Deus usou Josias, Deus usou o pastor, Deus usou você, é a presença de Deus. Na realidade, o que Paulo ensina aos coríntios é que nós precisamos a fazer isso. Existe um texto lá em Coríntios, 1 Coríntios 1,20, segundo Coríntios, aliás, porque ele diz, pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas, quantas forem, tem em Cristo o sim. Porque ele é, ele é a consumação de tudo. Tem em Cristo o sim, não tem em mim, não tem nas minhas especulações, mas tem em Cristo o sim. Por meio dele o amém. Então a esperança e as promessas de Deus realizadas e a serem realizadas são nosso esteio de segurança. Mas a concretização vai nos dar ainda mais. Porque o, é que, o que é a concretização da esperança? É o fato. Se você perguntar para mim qual é a razão da sua esperança? É a promessa? Mas a promessa não é suficiente eu digo, mas a promessa é acompanhada do fato. É um fato que eu estou aqui hoje. É um fato que nós estamos aqui hoje. Como é um fato que Jesus esteve aqui. Então a minha promessa vem de fatos também. A minha razão de crer na promessa vem, a minha esperança vem de fatos. Fatos concretos. Olha, gente. Jesus veio a esse mundo. Ponto. Isso não é um conto, não é um romance. Não é uma história com ele. É um fato. Se existe algo que ninguém contesta, porque até não pode contestar, é o fato de que Jesus esteve nesse planeta, viveu na Palestina há cerca de 12 mil anos atrás, deixou seguidores, fundou uma igreja e dividiu a história entre antes e depois dele. É fato. Você quando estuda história, você escreve AC e DC, Isso não é grupo de rock, não. Isso é antes e depois de Cristo, é fato. A história está marcada, dividida por antes e depois de Cristo. Quantas provas há da existência de Jesus, fato, elas não vêm apenas do Evangelho, mas de outros escritos não cristãos e cristãos, fontes diversas. Por exemplo, os historiadores romanos, tácitos, diretamente falou de Jesus, suetones, indiretamente falou de Jesus, mas acima de tudo o historiador Judeu Flávio Josefo escreve Jesus e seus seguidores em detalhes. E ele era contemporâneo de Jesus. É fato. Olha o que ele diz de Jesus a certa altura. Flávio e foi. Você pode comprar esse livro Flávio Josefo, em qualquer livraria aí. Você pode adquirir. E foi nessa época Jesus, um homem sábio, se for justo chamá-lo de homem. Olha o que ele diz. Um historiador, judeu. Pois ele foi autor de obras maravilhosas, um professor de homens que receberam a verdade com prazer. Ele chamou a segui-los, muitos, judeus e gentios, o seguiram. Ele era o Cristo, o um homem e, e quando Pilatos, por sugestão de homens importantes de sua época, condenou-o à morte em cruz, aqueles que o amavam não desistiram dele. E ele apareceu a eles no terceiro dia, conforme juntamente com outras coisas maravilhosas havia previsto os profetas. A tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não foi extinta até os dias de hoje. Isso é Flávio José, historiador judeu, contemporâneo e viveu depois de Cristo, que escreve sobre Jesus. Parece até um texto bíblico, mas não é texto bíblico, é um texto histórico. Mas vai sempre existir alguém que vai duvidar, vai dizer, ah, mas a Bíblia, olha, essa nota é de Jesus é muito bacana, mas a Bíblia você sabe, foi escrita por vários homens, é verdade, foi mesmo. Graças a Deus por isso, que prova ainda mais a sua veracidade e importância. Porque é, é interessante que tantos homens escreveram em épocas tão distintas para dizer a mesma coisa. Porque há uma, uma, uma congruência, uma unidade de propósito na Bíblia impressionante com pessoas que escreveram em épocas totalmente diferentes. Eu quero mostrar para vocês esse quadro, que quem tem é, é, miopia vai ter dificuldade, mas eu vou ajudar você. Isso é um quadro que vai mostrar a você o seguinte. Como é que um texto é historicamente comprovado? É pela, pela crítica. Tem a ver com a sua onde foi, está a cópia mais antiga e quantas cópias foram feitas, cópias legítimas, foram feitas e o tempo entre elas. Olha, Heródotos, que foi um historiador conhecido, ele data de quase 500 anos antes de Cristo. A cópia mais antiga dele é de 900 depois de Cristo. Há um intervalo de tempo de 1300 anos, só tem oito cópias. Ninguém duvida da, da veracidade do historiador Heródoto, ninguém. Vou passar mais na frente. Júlio César, As Guerras Gálicas. Escrita 58 a 50 anos de Cristo. A cópia mais antiga tem 900 anos depois de Cristo, foi escrita, foi, foi descoberta. Um intervalo de tempo de 950 anos entre ele e a cópia mais antiga. Só tem 10 cópias, 9 a 10 cópias. Ninguém duvida, você estuda as guerras gálicas na história, você estuda na escola, estuda na faculdade, quem faz história, estuda tudo isso. Tito Lívio. Ninguém duvida de Tito Livio escrito antes de Cristo, a mesma coisa, 900 depois de Cristo é a primeira cópia mais antiga, intervalo de tempo ali, ó, 900 anos foi que surgiu, só tem 20 cópias legitimadas, vamos dizer assim, é, reconhecido firma né? Agora, olha para o Novo Testamento, o Novo Testamento acontece em torno de 40 a 100 depois de Cristo, a cópia mais antiga tem foi 130 depois de cristo o evangelho de marcos original teve 30 não é 300 no intervalo de tempo olha quantas cópias autenticadas existem 5 mil cópias no grego 10 mil no latim 9.300 cópias em vários diversos idiomas não de hoje na época e veja a diferença do novo testamento para os demais escritos históricos. Você estudou sobre a Guerra Gálica, você estudou sobre Júlio César, sobre o Tito Livre, e não tem nenhum historiador que duvide dele, apesar de só ter nove cópias autenticadas até hoje. O Novo Testamento tem cinco mil cópias autenticadas. Agora perceba que a nossa fé, a nossa esperança está baseada em o historiador Tácitos, os anais de Tácitos, dependem inteiramente de dois manuscritos, um do século IX e um do século XI. Dois manuscritos e ninguém duvida de Tácitos. E aí vai, outros e outros históricos, a Bíblia é um fato inexorável, induvidável. É livro, é o livro mais vendido, entenda isso, que coisa interessante. É o livro mais vendido, mais distribuído, mais traduzido, mas eu tenho ele aqui gratuito, eu acabei de ler gratuito aqui no meu telefone. Como é que pode ser é o livro mais vendido? Você quer que disponível, quer uma? Baixa aqui no seu telefone, gratuito. Vários tipos, várias versões, tudo gratuito aqui. E é o livro mais vendido do globo. Então, pense comigo, a minha esperança é baseada em fatos. Porque dito isso, o texto de hoje diz que outros fatos ocorreram. A luz brilhou, o povo que caminhava em trevas, diz o texto, viu uma grande... Vou pegar esse aqui. A Bíblia diz, diz o texto que a luz brilhou. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra de sombra e de morte, raiou uma luz. Eu disse aqui, esse tempo era um tempo de trevas, de perseguição para os judeus ali naquela região. Lugar de trevas de calamidade. Mas a maior das trevas era a sombra da morte. E essa poderia ser removida apenas pela luz da vida. E aí a profecia diz... A luz brilhou, Jesus, a luz do mundo, chegou, desceu dali, chegou em Nazaré, estabeleceu em Cafarnaum, virou ali a sua base. As trevas do pecado só podem ser vencidas pela luz. E toda obra que Jesus veio trazer só pode ser definida por uma palavra. Luz iluminou, abriu os meus olhos, tirou as trevas. Então, existe tempo em nossas vidas, você sabe muito bem disso, onde essas trevas chegam em alguns casos, elas querem permanecer. Houve tempo na minha vida que a treva chegou e ela tenta permanecer e ela tentou permanecer. Há tempo na sua vida em que a treva, as trevas chegam, a escuridão aparece. Eu não sei, né, como é que pode a escuridão aparecer? Ou a escuridão desaparece, não sei. Fica tudo escuro na sua vida. Você não vê horizonte, você não vê norte, você não vê sul, você não sabe onde está, está perdido. Mas a, a luz que Deus enviou em Jesus, essa luz dissipa qualquer treva. Porque a menor luz vence a maior das trevas. Tente colocar nessa sala a maior escuridão possível. E ligue uma luz a menor que for. Em algum momento nós vamos perceber. Provavelmente você pode descrever a presença de trevas em nosso mundo. Diante de tudo o que temos visto, Jesus veio para trazer luz e vai dissipar essa treva. Nenhum governo consegue deter as trevas. Com todo o poderio econômico e bélico desse mundo, ninguém de alguma forma, por algum motivo, consegue deter o grupo do Estado Islâmico Isis. Bombardeia, vem aqueles aviões todos, estão fazendo tudo lá, mas os caras continuam avançando. Agora imagine se esses homens são alcançados pela verdadeira luz das, do Evangelho de Cristo. São alcançados verdadeiramente com as palavras de Jesus Cristo, e sim, e decidem se guiar por elas, acabava o Estado Islâmico. Isso não é simplório, isso é simples. Por quê? Porque vivendo coerentemente, ninguém ia decapitar mais ninguém. Ninguém ia ter mais o interesse que eles têm, porque a luz seria trazida para a vida deles. Nós vivemos o nosso país, sendo drenado aqui os recursos do nosso país, País sendo drenados pela corrupção. Eu já estou com medo de abrir o um jornal a cada dia, estou com medo de assistir o um telejornal a cada dia, porque a cada dia surge um novo escândalo de corrupção, onde se drena as riquezas dessa nação, onde homens e mulheres, políticos e administradores, estão por ambição, por ambição, drenando os recursos dessa rica nação chamada Brasil mas eu penso que se essas pessoas, não me tempo como simplório, se essas pessoas e outras conhecessem verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra do Senhor, conhecessem a luz de Cristo, vivessem de acordo com ela, isso aconteceria? Não aconteceria? Porque se você estivesse lá, eu creio firmemente que isso não aconteceria, porque você conhece a verdade, ou seja, a luz ela dissipa qualquer treve Como é que Zaqueu Quem era Zaqueu Era um desses de hoje aí, do petrolão da vida Quem era Zaqueu, quem era Mateus O cobrador de impostos Saqueador do povo Jesus disse Venha E ele simplesmente tornou a direção E começou a seguir a Jesus, deixou a banca que dava toda a renda dele uma renda corrupta, porque ele oprimia os seus próprios é, parceiros compatriotas Zaqueu, quando Jesus passou na vida dele ele era um publicano também, era pessoa desse tipo, ele disse, eu vou devolver e não tinha denúncia privilegiada não ele disse, eu vou devolver tudo que eu roubei, quatro vezes cinco vezes, dez vezes para todo mundo que eu direi. Zaqueu era um desses. Porque a luz veio. Quando a luz vem, a treva é dissipada. Quando a luz brilha, nenhuma treva vai vencê-la. E ela traz benefícios. A profecia disse que houve prosperidade. O advento do Salvador nas nossas vidas e na humanidade traz prosperidade. A profecia trata disso. Veja o texto. Fizesse crescer a nação e aumentasse a sua alegria Eles se alegraram diante dia de ti como se regozijam na colheita Como se exultam no dia que dividem os espojos Perceba que o texto fala de alegria, de celebração Compara com a colheita Ou com a, os despojos das guerras Que era a maior alegria que eles tinham Era isso Era uma colheita bem sucedida Quando recebemos o Senhor em nossas vidas O advento de Cristo na minha vida É isso que acontece. Prosperidade. Eu já disse isso aqui, provavelmente preciso repetir. Talvez a Bíblia, quando vem a nós, quando conhecemos a Cristo, e com ela vem uma gama de princípios que de toda forma, quando colocados em prática, traz prosperidade. Mudança de ponto de partida. Seu ponto de partida era roubar, você não rouba mais. Seu ponto de partida era sonegar, você não sonega mais. Seu ponto de partida era mentir, você não mente mais. Seu ponto de partida era esse ou aquele, você não vai mais fazer isso, vai viver outro tipo de vida. Você vai prosperar, porque você, você vai ser digno de confiança. E aqueles que são dignos de confiança prosperam. E aí, eu vejo um outro fato aqui, é a mão de Deus foi perceptível pois tu destruísse o jugo que os oprimia. A canga, sabe o que é jugo, né? Coloca os animais juntos, tem aquela parte de madeira, aquilo é o jugo, é a canga que oprimia. Israel era oprimido nessa época. Israel era oprimido. Era um animal preso a um jugo. Com a vinda de Jesus, o advento de Jesus, a esperança da vitória estava de volta. E aí ele compara o texto com a derrota dos Midianitas. Sabe que derrota? Vai lembrar o que foi a derrota dos Midianitas. Gedeão. Lembra de Gedeão? Olha lá. Gedeão e os seus 300 Que derrocaram todo o exército dos, dos Midianitas. Começou com milhares, foi diminuindo, diminuindo. E Deus deixou 300, Muito provavelmente para provar que não foi ele, Gedeão e seu exército que fez aquilo, que foi a mão do Senhor que fez, Gideão vence a batalha com os seus 300, onde a mão de Deus foi inegável. Assim é na nossa vida, a mão de Deus é inegável, quando Deus vem na sua vida, quando há o advento de Cristo na sua vida. As suas vitórias não são suas, são suas e não são suas, porque como disse o, o preletor aqui recentemente, você pode, mas você não pode você pode, mas você não pode você faz, mas você não faz porque você faz mas quem faz é Deus em você porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer então perceba que nós vivemos em cima da promessa que gera esperança e nós nos baseamos em fatos mas a maior esperança de nós, a nossa maior esperança vem desse fato vem de Jesus como isso é possível? A esperança de toda a humanidade, do universo, de ser redimido dos seus muitos erros, estava depositada em uma criança. Nascida numa manjedoura. Preterida em todos os hotéis de cinco a uma estrela. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sob os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Se pensarmos na profecia e na ousadia do Seu anúncio, que a ousadia de anunciar isso, numa época de trevas, de dificuldade, de miséria, de pecado, Ele anuncia que um filho, uma criança, trará a paz uma criança trará libertação em contraste com o poder das nações que circulavam ali poderosas, a Síria, a Babilônia seria uma criança que viria em humildade cresceria na simplicidade de uma carpintaria se anunciaria mais tarde para ser rejeitado humilhado e morto gente, um libertador não morre assim, um salvador não pode ser derrotado pelas forças do poder humano todos pensaram assim mas muitos tiveram o privilégio de enxergar a ressurreição, a vitória, como disse Flávio José, como diz a Bíblia, que ao terceiro dia ele ressuscitou. A vida, a vitória da vida sobre a morte. Existe muita morte nesse mundo. E ela vem vencendo muitas batalhas. A morte tem vencido muitas vidas ceifadas com as guerras, com as drogas, uma violência, com a missão humana, isso é bem verdade. Mas a morte tem os dias contados. Pois no dia em que essa criança nasceu, estava predito que a morte tinha seus limites, ela viria, ela ganharia espaço, mas naquele dia, quando aquela trombeta tocar, todos seremos ressuscitados e os que aqui estiverem se serão tomados de alguma forma e viveremos com o Senhor para sempre. É por isso que Paulo diz, onde está a morte a tua vitória? A morte não pode vencer essa criança que é anunciada porque ela é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha os títulos que é dado a essa criança, uma criança. A esperança está numa criança, pessoa. Maravilhoso conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nossa esperança é anunciada nesse tempo de advento. É por isso que a nossa esperança é anunciada nesse tempo. Eu quero concluir aqui fazendo algumas perguntas a você o que é que você necessita hoje de um conselho divino tenha esperança porque ele é o maravilhoso conselheiro o que é que você precisa hoje de algo que aos seus olhos é impossível eu acredito que existem pessoas assim tenha esperança ele é o Deus Todo-Poderoso Onde o impossível, segundo alguém disse, é a matéria-prima do milagre. O que é que você precisa hoje? De um pai que lhe acolha, que lhe ame, que cuide de você? Talvez você tenha essa imagem distorcida de uma paternidade. Pois bem, nele você tem o pai da eternidade. O pai para sempre, o pai que estará sempre conosco. Tenha esperança. Mas concluindo tudo, o que é que você precisa hoje de paz? O seu coração está turbulento, seu coração está inquieto. O meu coração às vezes está inquieto. Mas eu tenho esperança. Porque o príncipe da paz é ele. E é isso que nós celebramos aqui. Nós estamos anunciando a chegada do príncipe da paz anunciado nesse tempo de advento. E por isso nós temos essas razões para termos esperança, para a nossa esperança não sucumbir, porque ela, a nossa esperança, está em Cristo. Concretização de tudo. Então, a partir de hoje, viva esse tempo. Tente viver esse tempo como tempo de esperança. A expectativa é que aqui, na noite de Natal, no dia 24, nós estaremos juntos celebrando nada mais do que a vinda do Salvador, que nos trouxe esperança. Esperança que se baseia em tudo isso que nós anunciamos. Esperança que se baseia em Jesus, que se baseia em fatos, que se baseia nas promessas que Ele mesmo deixou para nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua mão sobre as nossas vidas, pela Tua graça sobre nós. Obrigado porque Tu, Senhor, és a nossa esperança, Tu traz esperança para as nossas vidas. Que essa esperança, Senhor, baseada nas Tuas promessas, fundamentada nos, teus, nos fatos que nós vivemos e conhecemos, e acima de tudo, alicerçada em Ti mesmo, a Tua presença em nossas vidas, seja sempre Seja presente, seja cheia, em nome de Jesus. Amém.